0: týždeň sme tu mali Martina Butoru a hovorili sme o správe o stave Slovenska, ktorú prednesol prezident Andrej Kiska a potom aj trocha o správe o stave sveta aktuálnom, potom, tom, čo sa deje s Trumpom a s Kimom a s G7 a so všeličím. E, tento týždeň sa, sa pozrieme trošku viac dozadu, respektíve ten, ten pohľad bude až na 100 rokov. to tento rok je 100 rokov od vzniku Československa, ale nie len to. Tento osmičkový rok je... Teraz je strašne veľa okrúhlých výročí. 100 rokov Československa, e, od Mníchovskej dohody je... Koľko? 80 rokov, od e, nástupu komunistickej diktatúry je 70 rokov, od vstupu sovietských vojsk je 50 rokov, 68. E, od sviečkovej demonstrácie je 30 rokov, e, ktorá už potom aj súvisila s novembrom 89 pádu mečiarizmu je, je 20 rokov. Samé okrúhle veľmi dôležité výročia. A takou zaujímavosťou je, že dnešným hosťom je manželka Martina Butoru, Zora Butorova, pretože práve k týmto veciam robili s väčším kolektívom taký veľký výskum. A jeho aktuálne výsledky, veľmi čerstvé, si dnes preberieme. Tak Zora, najprv, aký kolektív to bol? Kto to robil ten výskum?
1: Tak robili to týmy v dvoch republikách, v Českej republike to bol tým Centra pre výskum verejnej mienky pri sociologickom ústave Akadémie a na Slovensku to bola taká kombinácia, že bol to projekt sociologického ústavu Akadémie ale to spracovanie mal na starosti Inštitút pre verejné otázky.
0: Tak a teraz, čiže to je taký aj trocha porovnávací výskum? Čiže nie je to to len to, čo my na Slovensku si o jednotlivých výročiach, respektíve udalostiach a osobnostiach s nimi spojených myslíme, ale je to zrejme aj porovnanie, v čom sa líšime v tých istých osobnostiach a v tých istých udalostiach v porovnaní s Českou republikou, s obyvateľstvom. Tak úplne na úvod sa opýtam. Je tam nejaké Velikánske prekvapenie?
1: No, ako človek, ktorý robí tento typ výskumov už dlhší čas, tak asi by som sama o sebe nemohla povedať, že som zažila tam nejaké obrovské prekvapenie. Ale zaujímavé je tie rozdiely nejako vidieť, vidieť, či sa niečo mení aj v čase a... A asi takto by som povedala. Ale predpokladám, že pre niekoho prekvapenie aj bude, čo tie výsledky ukázali.
0: Tak um, poďme teda asi postupne. Um, vy ste sa teda zrejme pýtali ľudí, uh, kam zaradujú napríklad 100 rokov Československa, kam zaradiujú vlastne toto výročie a jeho význam pre svoj život, kam zaradujú 38 rok, 68 rok, 48 rok. Um, čím ste začali teda?
1: No, my sme kladli vlastne tri typy otázok. Dve z nich bola tzv. zatvorená otázka, kedy respondenti dostali zoznam udalostí alebo zoznam osobností a k tomu škálu, na ktorej ich posudzovali od veľmi kladnej alebo jednoznačne kladnej až po veľmi zápornú. A okrem toho sme ale kladli aj jednu otvorenú otázku. Tá bola úplne na začiatku toho dotazníka, ktorá sa respondentov pýtala, ktoré udalosti pokladajú za kľúčové, prelomové najdôležitejšie? Najprv pre krajinu ako celok a potom podobnú otázku sme zase zorientovali na tzv. malé dejiny. Čiže ktoré udalosti pokladajú za najdôležitejšie pre seba ako jednotlivca alebo pre svoju rodinu? Čiže také porovnanie tých veľkých a malých dejín bez toho, aby sme respondentom povedali, že vyberajte iba kladné udalosti. Čiže tie tie prelomové najdôležitejšie udalosti Moli byť mohli byť negatívne.
0: aj negatívne. Dobre, čiže, čiže sú to vlastne udalosti a osobnosti našich dejín dozadu o 100 rokov a bližšie a, a náš postoj k nim. Tak, tak asi začneme, že udalostiami. Ktoré, koľko mohli vybrať? Tri?
1: No, najprv v tej otvorenej otázke vybrali, mohli uviesť tri, akékoľvek, nevyberali. Sami spontánne povedali svojim Ale slovníkom
0: tri. tri hej. Dobre, tak ako to vyšlo?
1: Tak ako to vyšlo? Tak vyšli tam niektoré, hneď aj budem sa snažiť, niektoré podobnosti a rozdiely. Tak v zásade tam vyšli niektoré podobnosti, najprv na tej rovine najdôležitejších udalostí pre naše spoločenstva, hej, pre teda pre slovenskú alebo českú spoločnosť. Nežná revolúcia vyšla v obidvoch krajinách ako tá najdôležitejšia udalosť. Rok 89, e, 89. rok, ako tá, ktorá najviac ovplyvnila smerovanie našich spoločností každej a aj ako tá, ktorá najviac ovplyvnila život jednotlivcov a ich rodín. Takže to bola taká obi prvá obidve aj v českej republike aj na slovensku rovnako. Potom budem hovoriť o... Ale, alebo radšej hneď, aby sme to... Ale s rozdielnym akcentom. To znamená... A toto bude vlastne motiv, ktorý sa bude teraz pri prezentácii týchto výsledkov častejšie opakovať, že v Českej republike väčší dôraz na túto udalosť. Väčší dôraz s väčšou váhou, aj keď v obi dvoch na prvom mieste. Na druhom mieste potom na Slovensku uviedli respondenti vstup, teda vznik samostatnej Slovenskej republiky a takmer s rovnakou váhou aj tretiu udalosť, ktorá je vstup Slovenska do Európskej únie.
0: V Českej, v Českej
1: republike to už bolo inak, na druhom mieste bolo záloženie prvej Československej republiky, Masarykovskej, z 1918 a na treťom mieste bolo, bol potom vznik samostatnej Českej České republiky.
0: Tak e, začneme najprv krátučko Českou republikou, že na prvom mieste, e, rok 1989, pád komunizmu, e, návrat slobodnej spoločnosti, s väčším akcentom na túto udalosť než na Slovensku. To je asi očakávané, aspoň pre mňa. Je to očakávané aj pre vás?
1: Je to očakávané a prejavilo sa to pri mnohých otázkach a teda pri mnohých informáciách aj z toho, tohto výskumu, ale aj zo starších výskumov. A samozrejme to súvisí s vnímaním obdobia, ktoré predchádzalo, pádu komunizmu, takže o tom môžeme... Áno, čiže tá, tá interpretácia
0: už je zrejmá, že e, v Českej republike bol komunizmus vnímaný horšie,
1: tvrdšie Hej, ako áno. na Slovensku. Môžeme, tak predbehneme vlastne potom aj ďalšie no. veci, o ktorých budeme hovoriť, ale môžeme si hneď povedať túto základnú vec, že áno, vnímanie celého toho od vlastne, od februára 1948 cez 50. roky, na ktoré sme sa pýtali potom zvlášť, cez obdobie normalizácie až teda po ten pad komunizmu, takto celé obdobie komunizmu v Českej republike je vnímané kritickejšie než na Slovensku a vlastne to je to, o čom opakovanie sa už vlastne od 89. roku hovorí, že sú tam také dva faktory, ktoré vstúpili predovšetkým nejako do hry. Ten prvý je ten, že na Slovensku mal iný priebeh ten ekonomický vývoj, industrializácia, pol, industrializácia modernizácia, zvyšovanie v úrovne, proste viditeľný nejaký taký civilizačný pokrok po tej materiálnej stránke. Tak to bol jeden rozdiel, že si vstupovali do toho obdobia už ako vyspelej, krajina, vyspelejšia krajina. Uh, tak, uh, a naopak aj s väčším pocitom, že bolo potlačené, slobodné podnikanie, súkromné vlastníctvo a tak ďalej. Tak to je jeden moment. A druhý je potom, ten sa týka vlastne tej politickej stránky. Veľa sa hovorí o tom, aj v tomto výskume sa to prejavilo, že to obdobie normalizácie, ktoré malo na Slovensku, predsa len takú mekšiu podobu, že aj keď tu bolo veľa ľudí vylúčených, vyškrtnutých zo strany a tak ďalej, zavretých podstatne menej ako v Českej republike, a, ale málo kto skončil pri lopate alebo pri utieranie výkladových ako okien ako v Českej republike. A u nás sa podarilo vlastne viac menej umiestniť väčšinu ľudí, ktorí neboli pohodlní pre režim do všechjakých výskumných ústavov všelijakých inštitúcií okrajových a tak ďalej. Čiže nebol tu taký veľmi silný pocit e, politického útlaku a na konci toho 89. roku na Slovensku skôr bola taká atmosféra, že áno boli by potrebné nejaké zmeny, ale e, skôr v také v štýle prestavby,
0: perestrojky. Áno, ešte zaujímavá podotázka, že ale na Slovensku, ktoré formálne je katolícká krajina, bola katolícká církev e, Utláčená, boli kňazi, ktorí boli zavretí, dokonca aj zavraždení. Uh, Anton Crahlec bol v Úranových baniach, iní kňazi boli všelkde. Že toto, zaujímavé, že toto sa až tak neprejavilo v tom postoji k tomu komunizmu, že tak hrozné.
1: Hej, neprejavilo sa to tak, hoci potom v páde komunizmu jedna z takých prvých vecí, ktoré väčšina verejnosti vnímala veľmi priaznevo, je to, že boli obnovené náboženské slobody.
0: Dobre, teraz, čiže prvé bolo v Českej republike udalosť číslo 1 za posledných XX 100 rokov, e, rok 89, pretože návrat slobody, pretože návrat slobodného podnikania a tak ďalej. Druhé?
1: Druhé bolo založenie Československej republiky v 1918 roku. No, a to mám hneď
0: zaujímavú otázku, že... E, ak si to dobre pamätám, čak sme to prežívali, tak aj troška s, s, s lútosťou to rozdeľovanie Československa. tak vtedy tá, tá, tá mentálna diskusia bola v tom, že my tu na Slovensku, teda tí ľudia, ktorí si veľmi žali samostatné Slovensko aj s Mečerom a slotom na čele, tak pre nich to bolo, že mať vlastný štát, ale ak, ak si to dobre pamätám, tak pre Českú republiku bola vlastne... To rozdelenie Česko- Oni ako Českú republiku vlastne považovali za pokračovanie Československa, však aj v lajku si nechali rovnako všetko. A tým pádom, ak, si, ak ja to dobre interpretujem, tak to založenie Československa je pre nich dôležitejšie ako vznik Českej republiky. Dobre to
1: No tak založenie Československa je vlastne obnovenie českej štátnosti, aj keď samozrejme vo väčšom rozsahu, aj teda s tým, že sa súčasťou stalo Slovensko. Ale v podstate to bol ten kľúčový moment nejakej kontinuity, ktorá bola obnovená. Už takže, nie je samostatné Česko. Uh, takže áno, no, nie, teda samostatné Česko... Bolo niečo, čo si väčšina ľudí v Českej republike neželala. Rovnako, ako si to neželala väčšina ľudí na Slovensku. V tom ani nebol rozdiel. Ale fakt je ten, že vlastne Slováci poprvýkrát získali štátnosť demokratickú v tom 93. roku. Čiže je to samozrejme
0: taký väčší prelom. Dobre. A zaujímavé, že na 3. mieste v Českej republike je vznik Českej republiky samostatnej. To by som ja nečakal.
1: No ja som si tiež, teda, to by bolo niečo, čo, kde by som za to nedala ruku do ohňa, ale hovorí to predsa len o tom, že aj tam došlo k určitému procesu identifikácie s tým svojim štátom. To vieme aj z iných výskumov, lebo túto vec sledujeme tak dlhodobo od rozdelenia, že v obidvoch dvoch krajinách e, ľudia z toho pôvodne prevažujúceho nesúhlasu s rozdelením postupne sa presunuli teda k tomu, schýva. že akceptujú to, že už tie štáty máme a ako tak teda fungujú a v podstate to Československo v takom širšom priestore stále nejako sa drží pohromade. Čiže z tohto vidno, že aj pre Čechov, aj keď sa povedzme, že času sa to môže stať, že, zdať, že, že, že sa viedno, tak distanciujú no. od tej štátnosti, tak nie je to celkom tak.
0: Dobre, a teraz Slovensko. Na prvom mieste november 1989, tak to som mierne skoro až šokovaný, ale pozitívne, pretože... Dlhé roky sa o tom rozprávame aj s rôznymi ľuďmi, aj čo sa týka školstva, všeli čo tie deti a mladí ľudia sa neučia o tom, že november 89, čo to vlastne bolo, majú úplne popletené, že to bol vlastne meč a takéto veci. E, potom sledujeme všetky prieskumy, ktoré hovoria na Slovensku, že či náhodou nebolo lepšie pred tým rokom 89 a tak. Čo sú všetko také znaky spochybňujúce hodnotu novembra pre tých ľudí, ktorí takto rozprávajú. Ja som z toho vždy smutný. A teraz vidie, že najdôležitejšia udalosť... Slovenska za posledných 100 rokov je, že november 89, čo je úplne v rozpore s týmito negatívami, je to krásna vec, ale ako sa tu teda dá No,
1: len nezabudneme na to, že v tom pojme najdôležitejšia sa neskrývajú iba pozitíva. To sme si povedali no, na no. začiatku. K tomu sa dostaneme potom pri tých pozitívnych Počali, udalostiach.
0: Chcem mi teraz povedať, že nie. je na Slovensku najdôležitejšia negatívna. Nie,
1: chcem povedať, že patrí aj medzi najdôležitejšie pozitívne udalosti, ale tam už nie je na prvom mieste. Ale, ale väčšina ľudí to poklada za najdôležitejšiu aj pozitívnu udalosť. Čiže aj jedno, aj druhé. No. Dobre, ale, no, ale nie, nie aj to keď to má negatíva, uh, no, pre mňa to až také veľké prekvapenie nie je. A aj keď to má negatíva, tak to, že to bol obrovský zásah do našich životov, to akceptujú aj Všetci. ľudia, ktorí nie sú, povedzme, spokojní s tým, Dobre, sa počkaj, krajina teraz, uberá.
0: Aby som tomu rozumel, že je to podľa ľudí na Slovensku najdôležitejšia udalosť, ale teraz si povedzme, že či najdôležitejšia pozitívna.
1: No tak takto, to boli dve samostatné a. otázky. Jedna tie spontánne vypovede o tom, čo je najdôležitejšie. Aho, to Tamto dva, bolo dobrá. na prvom mieste. A potom bola otázka, kde hodnotili respondenti asi 20 udalostí a období. A tam vyšlo, vyšla nežná revolúcia na treťom mieste, ako tretia najpozitívnejšia. Väčšinou respondentov vnímaná ako pozitívna.
0: A tam boli ako prvé dve čo?
1: Na prvom mieste bolo slovenské národné povcanie, no. veľmi ako niečo konsenzuálne no. a na druhom mieste bol vznik samostatnej republiky v 93. No,
0: a teraz, toto je, toto je tiež zaujímavá vec, že uh, na prvom mieste ako najdôležitejšia udalosť máme, že november 89, ale najdôležitejších pozitívnych máme, že vznik samostatného Slovenska, ktorí ale reprezentovali ľudia, ktorí, ktorí boli antinovembroví ľudia.
1: Áno. To sa ako, ako interpretuje? Uh, No, tak, tak to urobím teraz jeden malý ešte takýto vstup do tohto. Že samozrejme, tento výskum je vlastne reprezentatívny, kvantitatívny výskum, čiže štandardizované otázky, štandardizované odpovede. Z istého hľadiska je odkázaný takýto výskum na to, že ostáva na povrchu, porovnávame a komentujeme niečo do hĺbky, čoho nevidíme. No. Samozrejme, toto v sebe obsahuje e, veľa rozporov, toto nielen to, kto ten štát zakladal a tí ľudia, ktorí ho zakladali, že boli potom vlastne odmietnutí v ďalšom čase. So väčšinou z verejnosti. Áno, boli odmietnutí väčšinou verejnosti, ale, ale napriek tomu teda je tam ten moment, že to akceptujú ľudia na Slovensku ako akt, teda ten vznik toho samostatného štátu, akt od, od momentu, ktorého vlastne preberá spoločnosť zodpovednú sama za, sebou, za seba, aj za to dobré, čo sa jej podarí, ale aj za to zlé, čo sa zbabre. Že... Čiže pokladá sa vlastne aj samotná tá štátnosť.
0: Za nejakú Dokonca, ako takú. Áno.
1: Dokonca aj teda pre časť ľudí zrejme bez ohľadu na to, kto ju založil, e, kdo ju založil a bez ohľadu na to, či je naplnená obsahom, ktorý Dobrý, je no. demokratický, humanistický a tak ďalej, tak aj tak sa to vníma ako, dvole, ako pozitívna vec. Tomu sa dostaneme, lebo ja, ja
0: som troška nakukol na do, do, do tej správy vašej. A, um, to je, že, lebo súčasne niektoré z tých osobností, ktoré zakladali ten štát, sú vnímané ako najhoršie. Áno zaujímavé. No, Čiže prvá najdôležitejšia vec na Slovensku, e, všeobecne najdôležitejšia je nove, e, teda Dnežná revolúcia. Druhá? Druhá je založenie
1: Slovenskej republiky dobré, a tretia je vstup do Európskej únie. No. Či dobre, či zle.
0: že e, vstup do Európskej únie dlhodobo, roky, keď to sledujeme, tak postoje slovenskej verejnosti k členstvu v EÚ sú veľmi pozitívne. E, to ano je, je, áno,
1: áno, je to odrazom tohto a v československom porovnaní vychádzajú slováci alebo teda obyvatelia Slovenska pri všetkých otázkach väčšmi identifikovaní so svojím členstvom, vrátane ešte niečoho, a to je náš súd do eurozóny, teda krok, ktorý Česká republika neabsolvovala, a to je niečo, na čo sú ľudia na Slovensku dosť hrdí a príjmajú to tiež ako dôležitú záležitosť a aj ako prevažne pozitívne.
0: Dobre, a čiže tri najdôležitejšie udalosti vnímané na Slovensku sú... November 1989 vznik samostatného Slovenska a vstup Slovenska do Európskej únie. Nie je tam vznik Československa? Bez toho by sme my zanikli.
1: No a to je až ďalej. Tým, že, tým, že ľudia si museli respondenti vybrať iba tri, e, tri. teda udalosti, tak je to až potom na overanejšej priečke, ale... Tu by som hneď asi by bolo dôležité povedať, že čo sa tam vlastne neocitlo, alebo čomu je pripisovaná menšia váha a aký je tu československý rozdiel. Lebo tu sa prejavuje hneď určitá významná odlišnosť. Že keď zoberieme potom tie ďalšie udalosti, tak vlastne vidíme jednu vec, že medzi dôležité udalosti ľudia na Slovensku v menšej miere Dávajú udalosti, ktoré sa odohrali vo vzdialene, vzdialenejšej minulosti. Ako keby to brali tak, že všetko sa vlastne odohralo za tých posledných 30 rokov a to, čo bolo predtým Trošku je to irrelevantné. Trošku na rozdiel
0: od Česka. Na
1: rozdiel od Česka, kde je väčší dôraz aj na to, čo bolo predtým a je väčší dôraz aj na tie negatívne veci. Čiže to by Čiže
0: si, že my máme menšie také historické povedomie?
1: Uh, no tak máme tendenciu... No, Áno, aj z, aj z iných výsledkov vyšlo to, že ten rozsah toho historického nejakého nevodomia je na Slovensku akoby väčší a existuje tu tendencia vytesňovať to zlé, čo sa stalo a skôr prihľadať na to nejaké pozitívne. To sa tuto, lebo napríklad v Českej republike oveľa väčšie percento ľudí uvádza ako dôležitú udalosť Poprvé okupáciu Československa v 1968 roku, po druhé výťazný február, takzvaný spolu so znárodnením a z kolektivizáciou, to bolo teda priamo v tých odpovediach respondentov na Slovensku oveľa zriedkavejšie. A tretia vec, druhá svetová vojna a holokaust. Takisto. A dokonca v Českej republike sa našli aj respondenti, ktorí aj prvú svetovú vojnu ešte spomínajú. Čiže a toto všetko na ne, Slovensku počkej, počkej, v druhá, oveľa menšie. miere... svetová vojna
0: a holokaust je viac akcentovaná v Českej áno, republike ako u nás, ako hoci u nás ten holokaust áno, teda naozaj áno, prebie.
1: Áno? Aj prebie, aj teda, aj je to našou veľkou témou, no? ktorej, ak sa niečomu venujem v nejakej také kritickej reflexii v minulosti, tak je to práve to obdobie Slovenského ale víte, štátu. Smieme, ale teda verejnosť to nevníma ako dôležité pre smerovanie krajiny. No, také dôležité. Čiže, teda, tak sa aj takí, čo to vnímajú. Uzavrieme tie
0: udalosti. To znamená, že e, najdôležitejšie udalosti bez ohľadu, či dobré alebo zlé sú e, november 1989, e, vznik Slovenskej republiky a vstup do EÚ. A teraz Najdôležitejšie pozitívne sú SNP,
1: Áno, poďme na tie najdôležitejšie pozitívne. Tie sa vlastne zistovali e, otázkou, kde dostali zoznam udalosti a každú hodnotili, každú udalosť alebo obdobie hodnotili respondenti zvlášť. Na prvom mieste je SNP. Hoci
0: to není medzi tými prvými troma najdôležitejšími ako takým. No
1: ale je to práve vidno, že niečo, na čom sa zhodujeme a na tom je taký celo spoločenský konsenzus. Výrazná väčšina ľudí to pokladá za dobrú vec, no? dobrú vec na, ktorú, ktorú, na ktorú môžeme byť hrdí, ale už keď uvažujú o tom, či je to až také dôležité Závanie, pre, pre spoločnosť a najmä potom pre nich a pre ich rodiny tak to dávajú už väčšiná blok
0: no, ale je
1: tam to SNP, potom je tam vznik sa? samostatnej republiky a, a tretie... na treťom je Siednežná revolúcia
0: dobre a najdôležitejšie negatívne
1: No a najdôležitejšie negatívne sú, teraz v závislosti od toho, najprv bez porovnania s Českou republikou, lebo aj Česi v tom svojom výskume mali viacero aj mien, aj udalosti, ktoré nie sú relevantné pre nás a aj my sme mali. Tak teraz bez ohľadu na to porovnanie, tak najhoršie, je obsadenie je okupácia v auguste 68 na aj na Slovensku v obidvoch republikách najhoršie na druhom mieste na Slovensku je vlastne vláda obdobie vlády Vladimíra Mečiara 94 až 98 Ktorý
0: založil ten štát? Áno,
1: ktorý založil ten štát, ale veď od začiatku sa hovorilo o tom, že to bolo založené so zámerom udržať svoje výťazstvo vo voľbách a sprivatizovať a robiť si v tej republike to, čo uzná HZD vhodné A to ľudia vnímajú, ak sa môžeme na chvíľu rovno pri tom Mečiarovi pozastaviť, tak d- d- dôležitosť, a teda hodnotenie Mečiara sledujeme vlastne od začiatku 90. rokov periodicky. A dá sa povedať, že jeho hodnotenie prešlo najdramatickejším vývojom. Od
0: pozitívneho Ešte, k negatívnemu. No? Áno,
1: od prevažne pozitívneho k veľmi výrazne negatívnemu. Je to teda duším uh, druhá, najnegatívnejšie vnímaná osobnosť dnes, drvivou väčšinou ľudí. A vlastne to negatívne veľmi výrazne prevážilo už v 1997 roku. Čiže ešte predtým, ako v tých voľbách v 98 utrpel porážku.
0: Čiže ešte sa vrajme k tým najhorším udalostiam? Čiže prvá je okupácia, druhé je mečerizmus a tretie?
1: Áno, a tretie je potom... Uh, s, uh, takzvaný slovenský štát, teda voň... tam táto reflexia nejaká je. Áno, tam tá reflexia je.
0: V zmysle T- aj toho áno, deportácie áno, a všetné. Lebo
1: keď sa... To je tak, tak, že keď sa opýtate priamo respondentov, tak zase potom už e, nekladú tú váhu, ale každú tú dalo zhodnotia zvlášť a áno. Zhruba polovica respondentov označila toto obdobie za negatívne. Zhruba polovica. Tých, čo to označili za pozitívne, bolo oveľa menej. A aj tu môžeme povedať, a že... Nevie. Uh, áno, nemálo ľudí je takých, čo povie, že nevie, ale za posledných tých 20 rokov aj tam došlo k určitému pozitívnemu vývoju v tom zmysle, že tie názory sú dnes kritickejšie. Ako najhoršie
0: udalosti z hľadiska Českej republiky?
1: Z hľadiska Českej republiky je to obsadenie Československa. potom je to protektorát a mnichovská dohoda a odstúpenie studet, no, Proste tieto udalosti, ktoré znamenali zásah. Čiže obidve tie udalosti v Českej republike súvisia Z so zásahom teda mocnosti zvonku do nejakého slobodného, slobodného suvereného vývoja.
0: A teraz osobnosti. Tak uh, asi zase začníme Českou republikou. Že tri najdôležitejšie mm-hmm. osobnosti.
1: Tri najdôležitejšie osobnosti. Tomáš Garik Masaryk. To je Vy? taká, áno, na prvom mieste, veľmi výrazne. Nie najdôležitejšie, pozitívne vnímané, lebo tam sme sa nepýtali na dôležitosť, Alek, ale teda je tam rebríček a oni si, oni si teda vyberajú. Čiže na prvom mieste Tomáš Garík Masaryk, nespochybniteľne. Zaujímavé ako zakladateľ zi... Áno. Zaujímavé zistenie aj v Českej republike je to, že uh, celá tá pozornosť uh, Čechov Napriek tomu, že o založení Prvej republiky sa dosť veľa hovorí, že tam vznikli rozličné seriály, filmy, je to, venuje sa tomu väčšia pozornosť ako na Slovensku, no. tak sa tá pozornosť koncentruje predovšetkým na Masarika, aj to vnímanie. Beneš je tiež vnímaný prevažne pozitívne, ale už menej. Hej, a Uh, tí ďalší ľudia, ktorí hrali dôležitú úlohu uh, pri záložení a fungovaní v republiky. Štefánik tiež je vnímaný ako pozitívny. No ale na, teda kladná posava. Na druhom mieste je Václav Havel a na treťom mieste je Jan Palach, ktorý sa stal, Jan Palach sa stal naozaj pre ľudí takou, no symbolom neviem, nechcem, niečo. symbolom ikona je zlý výraz, symbolom, symbolom teda... Aj, Snahy, odvahy a aj odvahy a aj teda rozhodnutia trvať na určitých princípoch, ktoré tá spoločnosť no, Čiže ešte raz, že
0: pozitívne české osobnosti podľa Čechov sú Masaryk, Havel a Palach. A Palach. To, je, to, je, to je dobrý rebríček. Uh, Havel je ďaleko za Masarykom, alebo je to plus minus blízko? Počka,
1: ja sa radšej na to pozriem, dobre? No. Ja by som... No, Sice robíme s číslami, ale nie všetky tie čísla asi človek musí potom pamätať. No, a dokonca som to neuvedla v presnom poradí, lebo Palach je na druhom mieste, dokonca? ale v, v pozitívnom hodnotení Mazárik suverénne Veď je vedie to, že 84% respondentov hm. povedali, že je to kladná postava. V prípade Palacha a Havla to povedalo 62 veľa. tretiny, 66%, veľmi tam, veľa. Keď sa na
0: to pozeraš, ešte to pozeraš, no. je tam niekde Václav Václav Klaus.
1: Uh, keďže Vácava a Klausa sme nedávali do porovnávacieho výskumu, no, tak nie je to. Aha, dobra, dobra. to
0: je Takže, ale
1: keby si sa pýtal našich českých kolegov, tak by ti toho Vácava a Klausa niekam situovali, ale neviem presne kam. Lebo no. to,
0: to, je taký, to je taký boj ješitnosti, že, že Klaus určite chce byť v histórii zapísaný viac ako Havel, ale zdá sa, že to, sa mu nie, nepodaril. to sa mu nepodarilo.
1: Určite. Dobre,
0: a teraz negatívne české postavy?
1: Uh, Gottwald, Gustav Husák, to sú tie tri, uh, prevažne negatívne. Rozostupy sú kotva najhoršie. 63 negatívneho hodnotenia. Husák 58% a bilák 52. Čiže nie sú veľmi veľké rozostupie, všetko trá. A potom nasleduje aj dobre aj ďalších povedať. Tiso, hácha, hlinka a novotný.
0: Čiže veľa negatívnych osobností podľa Čechov sú Slováci.
1: No, vychádza to tak, z okolností tam boli prítomní pri týchto, aj teda ano. v tých dvoch totalitných režimoch, ale, ale čo je dôležitejšie povedať, že všetky tie negatívne osobnosti sú späté s totalitnými hmm. nedemokratickými režimami. Takže čo tak tie pozitívne sú opačne. Dobre.
0: dobre. No. A teraz poďme k slovenským osobnostiam.
1: Slovenské osobnosti top, tiež tak, že s, dvojtrej, s dvojtrečinovým teda. pozitívnym hodnotením Milan Rasti sa Štefanik a Aleksandr Dubček. To a sú dve stálice. A rozostup? Rozostup je malý. Štefanik 66% pozitívneho hodnotenia a Dubček 60%. A
0: tretí?
1: Uh, Tomáš Garik Masarik.
0: Zaujímavé. Tak... Teraz
1: tie ďalšie, poviem aj tie ďalšie, no, slovenské no. pozitívne, len treba povedať, že ani jedna z nich už nezískala.
0: Viac nad ako
1: nadpolovičnú väčšinu, mm. aj keď tých negatívnych hodnotení je málo. A je to Tomáš Garik Masaryk,
0: um,
1: Milan Hoča, Ludvík Svoboda, ktorého inak aj Česi uvádzajú medzi uh-huh. prevažne pozitívnymi, Václav Havel a Jan Palach. Na Slovensku, čiže, čiže prelínajú že... sa nám tie rebríčky ano, že veľmi výrazne.
0: Dobre, a teraz, že... Prvý Štefanik, to, so, to, to súvisí so založením Československa, ktoré zase nie je tam v, tom, v, tom, v tých udalostiach ako najdôležitejšie. Áno,
1: ale napriek tomu patrí Štefanik medzi tie osobnosti, ktoré, ktoré akože prekročili aj. hranice Slovenska, ktoré sa zaslúžili o, o to, že Slovensko sa stalo súčasťou jedného demokratického štátu, ktorý, ktorého existenciu hodnotia ľudia na Slovensku výrazne pozitívne. Ano. No a okrem toho je, tu aj, je, to, je to človek veľmi zaujímavých rozmerov, nielen politických, diplomát, no, astronom, všetko no. možné. A človek, ktorý mladý zomrel za okolnosti, za ktoré pokladajú niektorí stále za záhadné až za nejaké no rozličné. Čiže je, je tam určitý mýtus Štefanikovský, ktorý sa aj udržiava a...
0: Že, to by som nepovedal, že, že bude na prvom mieste, Kvôli tomu, že naozaj v Českej republike sa o týchto veciach a histórii a vzniku Československá veľa, veľa, hovorí vo filmoch, vo všetkom, u nás menej. Tak typoval by som, že Čefanik tam niekde bude, ale že je prvý je troška prekvapenie,
1: Tak je to možno aj preto, že je to vlastne osobnosť o profile, ktorej sa až tak veľmi veľa nevie, lebo vlastne v tých podmienkách demokratického Československa už nebol prítomný. Takže ani tam nemôžu vzniknúť nejaké také veľké kontroverzie, že či ten človek, ako, mal chyby, aké mal a tak... chyby a ako sa zachoval v istých situáciách a podobne. No a potom asi to zapadá do takého aj nejakého slovenského vnímania tých dejín, že že máme niektoré hviezdy, ktoré zažiarili a potom zhasli, lebo vie, sa stalo niečo tak, zlé, alebo a... osud im nejako nepriáči, že je tam taká my, mytologizácia určitá Dobre, za tým. a teraz
0: druhá pozitívna na druhom mieste. V, v zásade podobným skórem no, je že Dubček. No, podobným skórem je Alexander Dubček. A to, to Dubček. je tá, ja takto, že ja rozumiem, že Dubček je v zmysle aj svetoznámosti, aj v zmysle s tým, že bol spojený s tým rokom 68, aj s tou nespravodlivosťou, čo Rusia tak. Ale už menej sa asi teda z toho vyplýva na Slovensku. Vie, ale on tie protokoly podpísal, potom zobralo tej moci komunistickej veľvyslanca a, a všetko, podpísal obuškový zákon, nechcel, nechcel vystúpiť z komunistickej strany, stále sa chcel vrátiť. Že toto už sa na Slovensku berie ako, že to není dôležité.
1: No tak nielen na Slovensku, ale aj v Českej republike, to je prvé, čo poviem, že aj u Čechov vlastne Alexander Dubček patrí medzi pozitívne vnímané postavy. Čiže vníma sa skôr to, že vlastne stelesňoval určitý prístup, ktorý sa nenaplnil určitú nádej, ktorá teda bola násilivne ako zhasnutá. A vlastne v celom tom období toho obrodného procesu predstavoval taký úplne iný typ politika, ktorý, ktorý vyvolával no, sympatia, veľké tak, sympatie. No? no takže áno. A potom tu treba ale povedať jednu vec, že áno, podpísal Moskovské protokoly, Uh, aj na Slovensku, aj v Českej republike jediný človek, ktorý ich nepodpísal, Krígl, František no? Krigl, je v podstate neznámou osobou. Čo Čiže čo je veľmi nespravodlivé, ale aj v Českej republike vlastne aj na Slovensku ho nepozná výrazná väčšina mm. ľudí. No. Takže toto akoby sa nerátalo, akoby sa to tak nejako bralo, že vlastne sme sa aj, stali to... obeťou toho osudu a tej veľmoci, ktorá brutálne zasiahla a tí naši politici nemali veľmi na výber, ale museli sa, museli sa prispôsobiť. No a, a nezabúdajme na to potom, že celá tá normalizácia, ako prebiehala na Slovensku tým mekším spôsobom, tak aj ten Alexander Dubček, ktorý robil v tých lesoch no, u, záranie, v záhradníctve a vlastne nejako nevystupoval odvážne, tak ľudia na Slovensku mu to ako si väčšmi tolerovali nešakujem. a neporovnávali ho s disidentmi, tom... ktorí skončili vo vezení a ktorí naozaj aj garantovali to svojou slobodou. A tom
0: aj to, že, že vzhľadom tomu, že aj tá história slovenskej štátnosti kratčia a všetko, že, že viac akcentujeme osobnosti bez Holandu, či aj urobili nejaké chyby, ale však boli to osobnosti. Není tam aj tento rozmer?
1: No, je tam aj ten rozmer a určite je aj taký rozmer, že keď tá osobnosť má teda v sebe určitý taký, také smerovanie k demokracii a zároveň Slovák, no tak sa to ráta, hej. To vlastne pomáha to samozrejme k tomu dobrému hodnoti. Dobre.
0: Čiže prvý Štefaník, druhý Dubček, tretí Masaryka. Je tretí zaujímavé. Masaryk.
1: Zaujímavé je to, že vlastne Tomáš Garek Masaryk od začiatku 90 rokov si drží zhruba rovnakú pozíciu, že je to človek, ktorého Takmer polovica ľudí na Slovensku pokladá za kladnú historickú postavu, tatička Masarika. a tých ľudí, ktorí ho odmietajú, je pomerne málo. Dobre. A to sa nemení v čase. Dobre, a
0: teraz zaujímavé, že z troch naj, najpozitívnejších osobností našej novodobej histórie sú dvaja spojení so vznikom Československých, čo je dávno. Áno. 1 68, ale že v súčasnosti na Čechov, ktoré majú Havlá, my nemáme. Tak je tam vôbec niekto v ďalšom? Nejaký, nejaký uh, modernejší alebo novší uh, človek? No, my sme
1: sa držali takého princípu, že vlastne poslední politici, ktorých sme tam zaraďovali, boli vlastne politici zhruba v období, keď Slovensko vstúpilo do eurozóny mm. a ukončilo tieto. Mm. Čiže nedávali sme tam napríklad uh, už Andrea Kisku ani Roberta jasné. Fica. Dobre? No, a takže spomínam Andrea Kisku, lebo keby sme... Lebo predpokladám, že keby bol v tom zozname, tak by sa odlišoval od mnohých týchto politikov aj tým, akí ľudia by ho pokladali za, za pozitívnu základnú osobnosť, aké hodnoty by mu pripisovali. Ale takéhoto politika vlastne tu Vôbec, nemáme, ani. lebo končíme Gašparovičom a, a uh, no, dôže, Šusterom a, dve, čvrty, a, tak, čvrty, a piaty, tak ďalej. 4., 5., 6. Milan Hoča, Ludvík Svoboda, ako Václav Havel a Jana Palach.
0: Na Milan Hoďa. To je tiež pre mňa zaujímavé, lebo to je významný prvorepublikový československý politik zo Slovenska, ale že o tom sa až tak vie, že sa normálne umiestnil na, na dobrom mieste. No,
1: my sme tento rebriček robili tak, že sme porovnávali, že sme dávali pozitívne hodnotenie minus negatívne hodnotenie a umiestnili sme tých politikov a tie osobnosti podľa toho, či je najvyšší rozdiel medzi tým uh-huh. pozitívnym a negatívnym hodnotením. Čiže Milan Hoča patrí medzi osobnosti, ktoré síce mnoho ľudí nepozná, ale tí, čo ho poznajú, je ho veľmi pozitívne. výrazne hodnotia
0: pozitívne. Uh-huh. A prečo Ludvík Svoboda?
1: Podobne aj v Českej republike, myslím, že dva momenty oslobodenie, ktoré je dvo, dosť dôležité pre ľudí v obi dvoch republikách, koniec druhej svetovej vojny a tak ďalej.
0: A bol komunistický uh, prezident
1: Áno, ale v období uh, no, roka znamená. 68 a potom síce ešte chvíľu ostal, ale predsa len uh, výmena prezidenta svobodu namiesto Antonina Novotného bol tiež obrovský krok vpred. Je ako je to, on to on nejaký prichádzal nejaký v tej hej. várke ako Dubček a ďalší Smrkovský a ďalší politici, ktorí boli prísľubom určitej také otvorenejšej politiky, väčšmi demokratickej a tak. Čiže znovu mu ľudia menej zrátali to, čo bolo potom, mm. než to, čo
0: dokázal predtým. Dobre, a po Svobodov je tam... Je tam Václav Havel, Havel a, Jan, a Jan, Palach. Jan Palach. Václav Havel je,
1: vieme číslo? 39% pozitívnych hodnotení a 23% negatívnych. A medzi tým sú ambivalentné. A na to hovoríš čo? Na to hovorím to, že je to vlastne niečo, čo v dlhodobejšom trende neprekvapuje. Václav Havel bol vždy politikom a osobnosťou, ktorá istým spôsobom, ktorá, ja som to nazvala v starších časoch, že lakmusový papierik, ktorý vyvolával na Slovensku buď výrazne pozitívne reakcie, alebo naopak silne odmietavé, lebo to bol človek, ktorý mal veľmi jasný hodnotový profil a... To umožňovalo ľuďom sa k s ním buď z alebo ho naopak odmietať. A to pretrváva naďalej. Takže nie je to prekvapujúce. Vzťah k nemu sa nezhoršuje. E, patrí medzi tie viditeľné osobnosti. No, samozrejme, smutné je to. To je taká ďalšia línia tej analýzy, ktorú tuto len tak načkrtnem, že už medzi tými najmladšími ľuďmi e, sa aj na jeho prípade prejavuje to, že e, je menej známy takmer štvrtina najmladších respondentov, čiže od 18 do 24 rokov už sa nevie vyjadriť k Václamovi Havovej. Zaujímavé na tom, lebo
0: lebo, že vysoko pred ním je je Dubček, to ešte si viem predstaviť, tou známosťou, neviem, ale aj Ludvík Svobodaný, tak pre, pre slobodu aj na Slovensku Václav Havel robil oveľa viac ako Ludvík. Svoboda. Samozrejme. Je, je to...
1: Ale pozitívnych hodnotení má Havel viac, ibaže má viac aj tých negatívnych. Aha, Pretože sú tu ľudia, áno. Lebo sú tu ľudia, ktorí naozaj je... A jeho teda ten negatívny imič je stále oživovaný celým tým diskursom o slnečkároch a podobne. Čiže to tak.
0: Poslanec k tomu Jan Palach, to je zase pozitívne prekvapenie pre mňa, že aj na Slovensku to je skôr u staršej generácie, ktorá to aj, zažila.
1: Aj Slovensku, áno, väčšme staršie generácie, ale je tu obrovský nepomer. Ja pokladám za dosť takú smutnú vec, že mladí ľudia na Slovensku vlastne väčšina nevie vôbec, kto je Jan Palach. Čiže... No, tu poviem ten rozdiel, lebo v Českej republike ho na, ako, ako kladnú postavu označilo 67%, čiže dve tretiny populácie ho takto vníma. a na Slovensku 28%, čiže Ostatného je to čo si ako štvrtina, ostatní ho nepoznajú. A pretoji, že bol hožíci, kež a filmy Áno, všetko. ale tento film išiel v českej televízii, na Slovensku sa to síce dá stiahnuť a pozrieť si to, ale nedostalo to tú publicitu, ktorú by to potrebovalo. Takže vlastne nestal sa takým našim národným hrdinom. No, teraz, tak ako tým českým hrdinom vlastne. A teraz zastal. tá dlho
0: očakávaná kategória negatívne e, osobnosti na Slovensku.
1: Negatívne osobnosti na Slovensku. Prvá dobrá správa, že všetko sú to osobnosti späté s nedemokratickým režimom. E, keby som najprv to uvediem tie osobnosti, ktoré sú v tom československom porovnaní, ten zoznam je takmer identický. Bílak, Tiso, Gotvát, Husák. Teraz Tuka a Mach, ako takí dvaja predstaviteľia radikálneho krídla Hlinkovej slovenskej ľudovej strany, hoci veľmi málo známe, ale kto vie, kto to boli a aké bolo ich pôsobenie, tak ich hodnotí prevažne negatívne a Antoní Novotný. Tak toto sú tie negatívne Spolu. osobnosti aj v, v tom, aj v tom Československom, ale v tom Slovenskom, kde máme ten zoznam bohači tak tam pribúdajú určité prekvapenia.
0: No dobre, tak teraz spúšme, sa treba... poďme od prvého.
1: No tak, a tie prekvapenia spočívajú v tom, že do toho, najprv to predošlem do slovenského zoznamu sme zaradili aj osobnosti uh, novembra 89 na Slovensku a zaradili sme do neho aj osobnosti, tých, t- t- osobnost, teda stelesňujúca naj- najvýraznejšie, snahu o reformu a naštartovanie refóriem a o začnenie Slovenska do, do euroatlantických Dobre. štruktúr. No. no tak a tuto máme nesmírne heterogény ten zoznam, pretože okrem tých mien, ktoré som tam menovala, a poviem to teraz v takom poradí, od najnegatívnejších osôb po menej negatívne, ale stále prevažne negatívne. Mečiar, najnegatívnejšia, najnegatívnejšia osobnosť v našej histórii, 69%. A najprv som si myslela, že no určite svoju úlohu zohrali aj posledné udalosti. Amnestie, Amnestie, film Únos, film Mečiar, to, že naozaj bola intenzívna verejná debata o profile tohto človeka, to pomohlo. Určite, lebo je jeho viditeľnosť aj medzi mladými ľuďmi. Nie je o nič horšie ako medzi staršími a tak ďalej. Čiže toto pomohlo. Ale keď som sa pozerala aj na staršie údaje, tak vlastne už aj začiatkom tohto desaťročia už tri petiny ľudí na Slovensku, čiže tá čo vyše 60% ho pokladali za To je jedna postav. poznámočka
0: k tomu, že pamätáme si, keď Mečiar prišiel k moci, a keď jeho populáta kul, kulminovala, tak bolo, že 80%.
1: Tak A tento človek... skončil
0: so 69% ano. výrazne Áno. Negatívno...
1: A myslím si, že toto sa dá pokladať za jeho definitívne historické hodnotenie, lebo ono keď sa teraz takto usadí v tej kolektívnej pamäti, to už sa nezmení. Nebude, to aj pri. Takže toto no? je... No ale tak, poďme na druhá. ďalšie mena. Bíľak.
0: Je druhý? Druhý. Druhý najhorší?
1: Áno, druhý najhorší. Potom Jozef Tiso. No a teraz prichádzajú dve prekvapujúce mená, teda aspoň pre mňa toto, keď sa bavíme o Aha. šokoch. Tak Mikuláš Zurinda Aha. a Jan Čarnogurský. potom Klement Gottwald, potom Fedor Gál, ďalej Gustav Husák, František Mikloško, Vojtech Tuka, Alexander Mach a Antonín Novotný.
0: Tak to je strašný guláš. Je tak to je ale strašný
1: guláš a zovretie, <guláš> a zovretie, zovretie demokratov tými totalitnými politikmi no. je tam a teraz, teda, že, dosť. Najhorší meč
0: to je dobrá správa. Druhý najhorší, dosť, dosť, dosť... Bilák, Vasil Bilák. Prečo Bilák?
1: Uh, no tak uh, Bilák ako predstaviteľ tej tvrdej línie, normalizačnej línie uh, komunistov. Horšie ako husák. Áno, horšie ako husák. Možno aj pre husák. Husáková životná dráha bola poprvé šelieto, bola oveľa veľa zaujímavejšia. Bolo to oveľa inteligentnejší človek, mal obdobia, kedy posunul, chcel posunúť krajinu niekam, odsedil si to vo vezení, v tom no, vezení sa držal celkom, bol, bol prezident. Zatiaľčo Vasil bilak bol, bol jedna taký... karikatúra dosť. Dobre, dobre či, a a, a navyše autor pozývacieho listu. Čiže Vasil bilak bolo za niečo, mimoriadne vykričané aj v Českej republike. si
0: bilak potom, Potom
1: Jozef Tisa.
0: No a to je zase dobrá správa.
1: Áno, toto je dobrá správa a dá sa povedať, že názory na Jozefa tisa sa postupne, aj keď nie nejako veľmi výrazne, ale postupne posúvajú ku kritickejším. Aj keď stále je na Slovensku nemálo ľudí, ktorí sa v tom nevedia nejako zorientovať. 25% ľudí má ambivalentný postoj, že ho hodnotie aj ako kladnú, aj ako zápornú postavu a 17% nevie, čiže to máme vyše 40% ľudí vlastne nevie, čo si má o ňom mysliť. Čo, čo je teda Ale dosť Ale tá správa, stále.
0: že TISO je tretí najhoršie hodnotený je z hľadiska budúcnosti Slovenska dobrá správa. Ano. A ešte keby som to teraz ešte, ešte zjednodušil tie tri mená, že Mečiar bilak TISO tak to vlastne znamená, že ako keby Slováci odmietajú nedemokratické praktiky v demokracii, odmietajú komunistické a odmietajú fašistické e, obdobie svojich dení, čo sú áno, výborné pri A
1: ja to pokladám za veľmi dobre zistenie. Aj keď by sme mohli teda si prijať, aby tie čísla boli ešte väčšie, aby sa to zakladalo na väčšej nejakej informovanosti a tak, ale, ale v zásade je to teda tá intuícia nejak to smerovanie myslím, že je správne. Dobre, a
0: teraz no. ideme, ten čtvrtý najhorší. No a
1: teraz toto by sme mohli teraz nejako možno, že zobrať no? spolu vlastne no? tých mužov novembra. No, Čiže tam je no a tam aj máme Jana Čarno, Na... Nie, takto, najprv Mikuláš Zurinda. Tak pri by som mene, sa teda november? rada naozaj zastavila preto, lebo aj medzi tými, negatívne hodnotenými obdobiami na Slovensku, čiže tie, čo nevstúpili do porovnania Československého, práve obdobie vlády Mikuláša Zurindu sa ocitlo. Medzi negatívnymi? Áno. Napriek tomu, že vstup Slovenska do Európskej únie aj do NATO Medzi sa odohral vtedy a ľudia mu pripisujú ohromne pozitívny zmysel no. a pokladajú to za dôležité. Tak A napriek tomu, že vlastne Reformy, ktoré sa odohrali za vlády, za koaličné vlády no. Mikuláša Zurindu boli základným predpokladom na to, aby sa no. podarilo, podarilo naše začlenenie na západ. Tak napriek tomu Mikuláš Zurinda a to obdobie je hodnotené skôr negatívne. A myslím si, že tu vstupuje do hry dve veci, tam viacero. No tak tá prvá kľúčová od začiatku, to je vlastne ten negatívny sociálno, sociálny efekt, akože tvrdé, reformy, tvrdé reformy. Tak sa vlastne zapísala tá Zurindová vláda s Miklošovou reformou od začiatku do povedomia verejnosti a to nejako pretrváva doteraz. Druhá vec? Uh, Druhá vec je vlastne to, čo vlastne potom sa ukázalo ku koncu vládnutia a potom korupcia? korupcia, gorila a tak ďalej. A potom aj celý vlastne rozpad a taký úplne neslavný koniec sdk Úplne neslavný koniec aj teda vrátanie ešte toho veľmi krátkeho vládnutia vlády Ivety Radičovek. Prosím, kde zla, sa no. nepodarilo teda potiahnuť nejakú kontinuitu toho iného typu politiky ako, ako bola Ficovská, Ficovská politika. Čiže Toto tu zohralo nejakú úlohu. No vieme aj zo starších výskumov, že Mikuláš Zurinda nikdy nepatril medzi obľúbené postavy, pretože aj aj pokiaľ ide o tie reformy, tak išiel dosť odvážne s s kožou na trh. Myslím, že môžeme povedať, že nikto vlastne za tých skoro 30 rokov Slovens, teda po revolúcii si netrúhol presadiť také nepopulárne ano, ale reformy. ale to väčšinou
0: tak býva, že reformátory nie sú ale. veľmi populárni, ale s odstupom času, keď sa ukáže, že tie reformy priniesli ovoci a bolo to dôležité, um, tak ľudia menia troška názory. Ne, nemenia
1: až tak veľmi myslím, že názory. Myslím, že nemenia až tak veľmi názory. Že to, keď sa raz zafixuje uh, do pamäti, tak sa to už veľmi ako potom nezmení. Teraz ešte tam pridajme aj tie zahraničko-politické okolnosti, pridajme, ja neviem bombardovanie Juhoslávie a tak ďalej. Proste ešte tam pribudli ďalšie momenty, ktoré vlastne pre časť ľudí vytvorili taký negatívny imič ja celej tej jeho vláde. Ja
0: som bol roky voči Zorindovi veľmi kritický, ale toto počasne sa troška nespravodil. No, ale dobre, e... štvrtý a... najhorší, hej. Álo, Potom... a hneď
1: vedľa neho Jan Čarnogórský.
0: A to zase, svetlíme. vysvetlíme? To je Od začiatku vec.
1: pôsobenia v politike vlastne, teda, ako si, to nie je aktuálna vec, to je dlhodobo existujúca vec. Vlastne to bol politik, ktorý si nejako
0: nezískal, nezískal
1: srdcia ľudí. Nezískal srdcia ľudí, napriek tomu, že samozrejme existuje prostredie, v ktorom je oveľa väčšimi uznávané a to je prostredie e, ľudí, ktorí sú hlboko veriaci e, konzervatívnej orientácie katolického vierovýznania. Tak tam je to jeho umiestnenie lepšie. Ale, ale vlastne nikdy nebolo obdobie, kedy by vlastne ho akceptovala slovenská verejnosť nejak ako širšie. nejakú populárnu, nejakú Dobre, pozitívnu ďalší? postavu. No a ďalší je potom Fedor Gál a František Mikloško. No,
0: a to sú že muži Novembra, Fedor Gál a František Mikloško, ktorí v Česku, muži Novembra, ich reprezentovaný Václavom Havlom sú v popredí. U nás je november najdôležitejšia udalosť, ale muži novembra alebo teda ľudia novembra, ženy novembra nie no, sú. Takto,
1: takto. Ešte nezabudneme na ďalších dvoch, ktorí sa ocitli medzi ambivalentne hodnotenými postávami a to je Milán Kňažko, ktorý jediný vyšiel tak, že naozaj je ambivalentne hodnotený, že, že Pozitívne hodnotenie je presne v rovnováhe s negatívnym a ten je aj najviditeľnejší. Mm-hmm. Tak to bolo napokon vždy. A potom je to Jan Budaj. Tak aj ten vyšiel no, o čo si lepšie, ako ambivalentne hodnotený Zatiaľ, čo František Mikloško aj Fedor no,
0: vyšli ako to... skôr
1: negatívne no, teda,
0: hodnotenie. Že Mikloško a Fedor Gal, tak Fedor Gal, to, to my máme takú aj historickú nejakú vec, ktorá s tým súvisí, prečo ho ľudia nemali radi, ale že že Čo je teda hrozné, ale dobré, ale že, že fermi koško. No. Čo, jak to, to, to není ani to, že Čarnogusky ten je taký chladný.
1: Ja si no asi to súvisí s tým prvým obdobím vlastne po pade komunizmu, kedy e, títo ľudia sa veľmi výrazne zasadili o to, aby sa nasadil nejaký demokratický kurz a išli naozaj e, aj proti väčšine, vtedajš- proti väčšine a v vtedajším veľmi emocionálnym vlnám, ktoré boli napríklad František Mikloško ako predseda prvého slobodného parlamentu učelilno. v čase jazykového, keď tam c- 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 takmer vylomili bránu na parlamente. Keď, e, za tú našu Slovenčinu, prišli ľudia protestovať, tak prejavil obrovskú odvahu a, a išiel do Gal, že, A to je to a... zaujímavé,
0: že že a Fedorgal, ktorí išli v prvej línii proti tomu mečerovi, že ľudia vtedy milovali Mečiara, ich nie, dnes ľudia Mečiara ale... dali, že najhoršieho, tak to nejaký kredit by sa mal dať pripísať tým, ktorí boli už na začiatku proti nemu, a nie
1: Hej, nie je to tak, nie je to tak. Aj napriek tomu, že aj vlastne keď to zoberieme, že Fedor pomerne pomerne zavčasú sa potom stiahol, a je pritomný teraz ozaj skôr ako čo, ako občanský aktivista, ako človek, ktorý komentuje dianie, snaží sa veci nejako posúvať takýmto spôsobom. A, a zase na rozdiel od neho, František Mikloško bol veľmi dlho súčasťou no. politického toho no. establishmentu. Tak napriek tomu vlastne no. ho jednak pomerne veľa ľudí aj nemá žiadny názor. Napríklad na Fedora Gala štvrtina ľudí vôbec sa vyjadrila, buďže ho nepozná, alebo nevie vôbec posúdiť. Mm-hmm. No a v prípade Františka Mikloška je to tiež takmer petina. Mm-hmm. Čiže je to pomerne vysoké Dobre, číslo. Dobre, a teraz no. keď
0: ideme úplne hore, to je čo?
1: No a tuto e, tuka, mach, áno, votný, myslíš takto, e, tú v tomto to, zaznáme. Toto boli negatívni, to no, sú stredoví a, a teraz tí pozitívni. Tí pozitívni, no k tým, ktorých sme... Spomínali, treba pridať ešte ďalších, ktorí neboli na tom československom spoločnom zozname. Je to Jan Chrysostom Korec, ktorý je, ktorý je za pozitívneho. Prevažuje pozitívne hodnotenie nad negatívnym. Hej, Zaujímavé. takto to treba povedať. A. Rudolf Schuster. Tiež? Áno, zo všetkých, ale aj Michal Kováč.
0: Tiež... Lebo prezidenti,
1: alebo čo? Áno,
0: lebo že prezidenti.
1: Funkcia, no a potom ešte človek, ktorého poznáme z učebníc za deti a všetci sa ho učili nie len ako politika, ale predovšetkým ako vynikajúceho básnika Ladislavnávom ten sa tiež zaradil medzi... Pre... Tak to treba povedať, že medzi tými prevažne pozitívne vnímanými osobnostiami nie sú iba čistí politici, mm-hmm. ale sú tam aj verejne známe osobnosti. Zatiaľ, čo medzi tými negatívne hodnotenými sú politici. Je, sú
0: politici. A tam úplne hore je čo?
1: Uh, sa Štefánik, Dubček, Masaryk, Boča. Tam to tak je. Čiže tu je to len potom. A možno je zaujímavé ešte povedať, lebo keď sa bavíme o týchto osobnostiach, tak dôležité je aj to, koho ľudia nepoznajú. A aj dôležité sú určité paradoxy že zoberme napríklad takú vec, že slovenské národné povstanie je hodnotené ako tá najpozitívnejšia udalosť v našich dejinách. A preto sme zaradili dvoch kľúčových predstaviteľov armádneho odboja generála Viesta a generála Goliana, a ktorých drvivá väčšina nepozná. Čiže oni sa ocitli medzi ambivalentne hodnotenými, hodnotenými osobnostiami, ale podstatné je to, že vlastne nevie naša verejnosť, kto teda do toho, doplatil vlastne život, do, do toho išiel a doplatil životom a bez koho by vlastne to povstanie nemalo taký priebeh, aký malo. Čiže tu vidíme, že vlastne tá znalosť je niekedy veľmi taká plitká. A zrejme aj pri tom, keď každý, každoročným rituálom si pripomíname to, to slovenské realárne povstanie, tak si ho pripomíname. Ako také, nie, nie to si ľudí, zalud, že? Ne, nezaludňujeme hodnosť tými ľuďmi, ktorí ktorí tam zohrali ulobili. tú kľúčovú úlohu.
0: Takže... Dobre, no a na záver. Tak e, sú, to, sú to zaujímavé čísla a všeličo odrážajú o Čechoch a o Slovákoch. E, teba na tom, čo najviac zaujalo? E, mňa tam teda
1: zaujala poprvé dosť vysoká podobnosť medzi tou českou a slovenskou optikou. E, tu by som si dovolila taký pekný citát z Františka Liptaka, vynikajúceho historika, ktorý sa vyjadril, že vlastne je to ako taký obraz, ktorý má rovnaké kontúry, ale farby a proporcie sú rozdielne. A niekedy to potom môže byť tak, že v jednej republike je to niečo, čo si zavesíme v obývačke. A niekde to dáme iba zastrčíme a niekde možno že to patrí už na smetisko. Tak aj my tu vidíme určité rozdiely, určité posuny, ktoré sú potom aj v tom, že vlastne už 25 rokov ideme každý svojim vlastným smerom. Takže niektoré udalosti, na ktoré sme my hrdí, že si neabsolvovali, napríklad sviečková manifestácia alebo ktorú sme zažili už iba my, alebo vstup do Eurózony, hej. Takže to zase už oni, oni alebo víťazstvo nad mečarom vo voľbách 98, čo hodnotí väčšina ľudí pozitívne. Čo si mali tie 90. roky úplne iné. Čiže, to čiže toto je taká jedna vec. Bol teda ešte sa druh- vrátim k tomu, to bol Lubomí no.
0: Liptak, hej. Lubomí Liptak, ten, ten ano. istrik. Áno, dobré?
1: Áno, pardon. Uh, druhá vec je potom tá, že uh, máme Na Slovensku akoby kratšiu historickú pamäť a máme tendenciu vymazávať tie veci, ktoré boli negatívne napriek tomu, že postihli aj nás a zapísali sa do nášho, proste stále si to dedičstvo nesieme zo sebou. To nie je dobré a to nie je dobré najmä preto, lebo potom to znižuje našu citlivosť aj na to, čo sa deje dnes. Totiž to historické vedomie to nie je iba znalosť nejakých roztrúsených faktov, ale je to aj schopnosť vidieť súvislosti. Tak mňa napríklad zarazilo, že ľudia na Slovensku si podstatne menej, teda pripisujú menšiu váhu tomu, čo sa stalo vo februári 48 a potom, že ich oveľa v menšej miere irituje kolektivizácia znárodnenia, ale na, napríklad tá kolektivizácia. Tak keď si zoberieme, čo sa dnes s tými našimi farmármi, no. tak e, vidíme to, že je veľmi dôležité, aby sme vedeli, že takéto bezprávie, teda ešte v inom rozsahu samozrejme, je, štátom naordinované zhora a teda globálne aplikované, ale prečo to má svoje podobnosti, že boli tí ľudia obratí o svoje práva majetkové a tak ďalej a niečo podobné vlastne sa odohráva aj teraz. Čiže toto je nedobrá vec, že, že zažmurujeme oči nad tým, že sa máme s čím vyrovnávať, že máme veľa negatívneho, čo sme buď spoluspôsobili, alebo na čo sme sa prizerali a nič proti tomu neurobili. No a tretia vec, že taká, čo stále pretrváva, že je tam veľa takých bielých miest, že na mnohé veci, ako keby sme ani nevedeli, že sa stáli. A zdá sa, že po tejto... St- a že to sa týka nielen, že sa to týka v najväčšej miere tej mladšej generácie. A to sa mi zdá byť teda jednak vizitkou toho, o čom sa hovorí, čo nie je žiadne novum, že tá, to vyučovanie histórie zaned... hrozné, no. je hrozné a nemôže tých mladých ľudí ani nejako osloviť ako svojou, tou drámou, ktorá sa odohrávala, nie tým čierno návodom na to, že to je dobré a to je zlé. Ale aj to, že sa nevedie dostatočný verejný diskurs a že máme obrovské medzery aj v umeleckom a dokumentaristickom stvárnení týchto období a týchto osobností, lebo to je podľa mňa ten najefektívnejší spôsob, ako ich e, dos, e, pritiahnuť do súčasnosti. Čiže to, čo si
0: vrlo, je, že, že ako keby čo ťa na tom troška mrzí. A teraz, že najpozitívnejšie zistenie?
1: E, najpozitívnejšie zistenie je to, že v zásade vnímajú ľudia na Slovensko ako pozitívne tie obdobia udalostí, a ktoré sa týkajú demokra- ktoré buď znamenali demokratické smerovanie krajiny, ktoré sa nejako aj podarilo rozvinúť, alebo povedzme, to bolo aj nejakým spôsobom zabrzdené, ale predsa len to bolo... Pokus, bol to pokus, to je napríklad Pražská ja tu sme nespomínali. A na druhej strane, že to základné rozlíšenie medzi tými, ako tými negatívnymi historickými tými antihrdinami a tými hrdinami, aspoň niektorými tam existuje. No samozrejme, že mám mrzí, že niektorí ľudia, ktorí sa zásadným spôsobom z môjho hľadiska zaslúžili o demokratický vývoj súčasného Slovenska vlastne sa ocitli podľa verej... buď na okraji verejnosti, alebo nie je ich rola docenená
0: moja najpozitívnejšia naj, teda uh, emócia je, keď sa povie, že Slováci alebo ľudia na Slovensku považujú za, za najhoršie, za osobn- najnegatívnejšie osobnosti ľudí v poradí Mečiar, bilak a Tiso. To je akože, to keby sme takýto prieskum robili v 91. 91.2. v tom hroznom období, tak by sme asi skákali od radosti, ale nakoniec sa to nejako podarilo. No, ďakujem, že si prišla. Um, tento výskum bol k 100 rokom, nejakým spôsobom to súvisí zo 100 na
1: osudové osmičky e, vo vedomí Českej a slovenskej verejnosti. Vlastne taký prvý impuls prišiel e, od našich českých priateľov a partnerov, a kde sa ten výskum rodil aj v spolupraci s historickým ústavom. No a potom sme sa my teda pousilovali, aby sme vytvorili niečo komparatívne aj na Slovensku a aby sme mohli spoločne. No a viac si povedala, že, že
0: do toho výskumu ste zaraďovali veci, ktoré sú nie úplne aktuálne, že teraz, čiže tam niektoré vypadli, kíska, ďalší fico, zemám. Ale tak úplne teraz, mimo toho otázka, že také malé porovnanie jednou vetou, že dnešné Slovensko a dnešné Česko, to je ako, ako ti to počiach vychádza?
1: No, tak dnešné Slovensko mi vychádza ako krajina, kde je veľmi ťažko predvídať, akým, ako sa bude ďalej uberať, ako krajina, ktorá má určite potenciál na to, aby... Ktorý sa hlási. Ktorý sa hlási o slovo, ale zároveň je tu aj veľa nejakých nastražných mín a ro, ro, rizík. A myslím si, že bude ohromne záležať od občianskej mobilizácie, nielen politickej, ale aj občianskej mobilizácie, aby sme teda ustražili vlastne ten ďalší vývoj. Teraz nás čaká naozaj niekoľko veľmi dôležitých Rozumiem. rozhodovaní, kde bude každý hlas občana zahrátať rovnako. No, takže veľké rizika vidím aj zároveň veľkú nádej. Treba povedať, že v čase, keď sme ten výskum robili a hovorili sme si, že je to osmičkový výskum sme si sme netušili, že tento rok bude osmičkovým rokom a za takýho dnes už môžeme pokladať. Takže, no a Česká republika, no tak tam vidím ako veľmi veľa rizik politických. Aj určitý taký, povedzme, paradox v tom, že Česi sú oveľa taký striktnejší v odsudzovaní komunistickej minulosti a napriek tomu vlastne práve teraz v tomto čase komunistická strana získala oveľa výraznejšie možnosti ovplyvňovať to spolo, ďalšie spoločensko-politické diánie ako doteraz. Čiže um, myslím si, že ani jedna krajina nie je v nejakom veľmi dobrom stave, Určite neplatí to, čo sa teda priznám s určitým zahambením, ale asi som nebola jediná, že niekedy začiatkom 90. rokov sme si tak trošku predstavovali, že ako bude plynúť čas a my budeme mať za sebou čoraz viac rokov, ktoré prežijeme v slobodných demokratických pomeroch, tak sa bude tá ten režim liberálnej demokracie upevňovať a proste bude tam určité také lineárne, možno pomalé, ale smerovanie. Nie, nie, je, to úplne tak, nie že... je to tak, je to zase, že, že sme naozaj v úplne inom období.
0: Ešte jedna vec posledná, že keď sa delilo Československo, tak e, okrem iných, ale jeden z dôležitých argumentov na českej strane, najmä Klaus to veľa hovoril, je, že oni sa ponáhľajú na západ. A my ich v tom brzdíme a my zase sme hovorili, že my sa na ten západ až tak neponáhľame. Teda, teda ústami večera bolo dokonca tak, že keď nás nepríjme západ, tak my sa obratíme na východ. No a keď sa teraz urobíme že strih do roku 2018, tak skoro by som povedal, že čo sa týka postoja k západu, skoro, neviem, ale áno, že sme na tom trocha lepšie ako Česy.
1: Áno, keby sme to brali podľa nejakých aj indikátorov, povedzme postojov verejnosti alebo aj podľa niektorých gest politikov tak to tak vyzerá. Ale musíme brať do úvahy ešte aj inú vec a to sú určité parametre kvality života v obi dvoch krajinách a aj tý, ako, ako fungujú tie spoločnosti a tam predsa len uh, v tej Českej republike ako keby bola menšia závislosť Vývoja spoločnosti od toho, čo sa deje v politike Zatiaľ, čo U nás je to prepojenie oveľa výraznejšie. Takže, takže povedať to, že, že Slovensko je aj ako spoločnosť bližšie k západy, nie, nie, to tak nemyslel. to by sme, to by to by sme som nemyslel, Ale, tak, ale to som chcela dopovedať, lebo proste, že vlastne e, tým politickým smerovaním to vyzerá, že naozaj nezaostávame, ale, tým, ale je to tiež, je tam veľa rizik. Je tam ale, veľa rizik, keby sme zobrali sná... debatu o tom, kam vlastne, keby sme zobrali v tejto chvíli taký narušený konsenzus napríklad o tom, že máme zastávať výrazne proeurópske postoje voči napríklad Rusku v otázkach sankcií a tak ďalej, tak ten konsenzus tam až taký áno, nie je. Mňa zaujíma na tom to, že to
0: Česko to... bolo taká, oni si to taká, my sme taká lokomotíva, ktorá tak nie je tak naopak, západ a tak... A že to sa narušilo. To sa, to sa
1: narušilo. A dokonca k tomu to veľmi výrazne k tomu prispeli politici. Toto, to, že na Slovensku je aj verejnosť nastavená väčšmi proeurópsky, je dané tým, že sme tu vlastne nikdy nemali politika typu Václava Klausa, ktorý by zastával takú významnú pozíciu a zároveň e, zaujímal také proste euroskeptické a niekedy aj neviem proti proti európskej stanoviská a podobne nemáme tu Miloša Zemana. Každý z našich teda prezidentov po tejto stránke vystupoval
0: umírne nejšie. Napriek tomu, že to bol Gašparovič. No, takže... Ďakujem pekne. No. Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už jedno euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.